0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. staat boven aan de zeven gemeenten. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. En dan uit 3, versen 14 tot en met 22, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt, dat u rijk bent, dat u alles hebt, wat u wilt, en niets meer nodig hebt. U beseft niet, hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden, en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
1: Gemeente van de Heer Jezus Christus. Uh, Wim Kees die zei uh, vorige week van, uh, ik heb eigenlijk voor jullie het labeltje, hè? dit is uh, het labeltje aan de buitenkant, hier, hier staat eigenlijk op wat erin zit, openbaring van Jezus Christus. Dus hij is de afzender, maar hij is ook het onderwerp, je krijgt zicht op, op hem. Nou je zou kunnen zeggen, als hoofdstuk 1 het label was, dan zijn daarna de zeven brieven van de zeven gemeenten, ja, die zijn eigenlijk een beetje de... Die laten zien hoe het werkt. Wat de bedoeling is. Nou, ik heb even een, een plaatje voor jullie van een heel oud mozaïek. Um, zo is in de vroege kerk is er een beeld gegeven aan de openbaring. Hè? Um, je ziet zeven kandelaren. Dat staat voor zeven gemeentes. En in de openbaring zijn getallen eigenlijk altijd getallen met betekenis. Dus zeven, nou dat zullen de meesten wel weten, zeven is in openbaring eigenlijk altijd het getal van God. Maar het is ook het getal van de volheid. Dat betekent, dit zijn alle gemeentes. Dus aan de ene kant zijn het zeven heel concrete gemeentes. Um, Gewone plaatsen die je kan terugvinden in de atlas, Laodicea. Laodicea. Um, Overigens, dat is wel apart. Dat zijn allemaal plaatsen die, we zouden nu zeggen, in Turkije liggen ongeveer. En als je nu gaat zoeken. Als er één land is waar nauwelijks nog christelijke gemeenten zijn. Dan is het wel daar. In Turkije. Maar daar zit ook meteen wel de waarschuwing in. Hè? Van, het gaat er ook om dat in de strijd dat je staande blijft. Want het kan ook maar zo zijn dat op zo'n plek. De kandelaar verdwijnt. Maar er zijn zeven gemeentes, heel concreet, op een plaats en die krijgen een brief. En tegelijkertijd is er dus als er zeven brieven staat aan zeven gemeentes, mag je zeggen. dit zijn ook brieven aan de kerk van overal en van altijd. Dat is een beetje een dubbele, een dubbele lijn. Nou, dan ga ik voor het eerst in mijn carrière hier gaan kijken of ik de biemen kan bedienen. Kijk, tot nu toe gaat het goed. Um, dit is eigenlijk, uh, ja dat is voor de mensen van de podcast even, we hebben af en toe een plaatje en, en, en ook wat tekst. En ik zal mijn best doen om het aan jullie te vertellen. Maar als je het wil zien, dan moet je even op uh, uit, of kerkdienst gemist kijken, da daar kun je het ook zien. Um, dit is denk ik wat de samenvatting moet zijn van, uh, va van het geheel. Laat dit het motto zijn van de preek. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en... Bestraf ik? Ja, misschien dat je dan zegt als je die woord ziet: nou, dat is een fijn begin. Ik heb er al helemaal zin in. Um, maar ik wilde even bijzeggen van: bestraffen, tuchtigen, dat is in de Bijbel eigenlijk iets heel moois. Dat is, je zou het in deze tijd bijna trainen noemen. Uh, wij hebben ook ons jongerenwerk van 17 plus bootcamp genoemd. Dat is trainen. Dat is buffelen. Dat is hard werken om te groeien, om sterker te worden. Dat is wat hier wordt bedoeld. Wat God zegt, luister eens, kerk van Jezus Christus, kerk in Klein-Azië, kerk van overal en altijd, er komt een strijd aan, en ik wil dat je klaar bent voor die strijd. Ik wil dat je sterk bent in die strijd. Ik wil dat je staande blijft. En omdat ik je lief heb, daarom train ik jullie. En daarom zeg ik ook, let op dat, let op dat, let daarop, let daarop. Ik wil dat je staande blijft. Nou, dat is waar het om gaat. Dus het is ook een beetje een wake-up call. Dat je wakker wordt geschud. Wordt geschud van, let erop, er is strijd. Hier roept zijn kerk wakker. Nou, en dan, dan gaan we meteen maar verder met... Oh, kijk. Het eerste wat de Heer Jezus doet, als hij dan zijn zeven gemeenten aanspreekt, is aan ze vertellen van, ik wil dat je snapt hoe jouw situatie erbij ligt. Ik wil dat je je besef hebt van in welke omgeving jij kerk bent en wat er gaande is. En dat moet er dus gebeuren als je in de strijd staande wil blijven, dat is dat je snapt wat er aan de hand is. Je kunt natuurlijk ook wel zeggen van nou, het lijkt allemaal best aardig te gaan. Pardon, ik weet niet of u dat herkent, maar in deze tijd hebt u misschien wel de neiging om helemaal niet goed op te letten wat er allemaal gaande is. Omdat je denkt, ik wil het allemaal niet weten. Je denkt, ik wil niet weer naar een persconferentie kijken. Ik wil niet weer naar het journaal kijken. Ik wil eigenlijk gewoon winterslaap houden. Ik wil gewoon een deken over mijn hoofd doen en ik wil in maart weer wakker worden en dan ontdekken dat alles weer voorbij is. Um, maar Jezus zegt nee, 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 je moet in het leven opletten, kijken wat er gaande is. En, en dus het eerste wat hij doet is bij zeven gemeentes laten zien van wat is er bij jullie aan de hand. Nou, en dan is er een gemeente, Efeze, die verliest de eerste liefde. En dan worden ze ook gewaarschuwd, hè? En de eerste liefde, dat is, vroeger waren jullie, ja mag ik dat zo zeggen, waren jullie verliefd op mij. Er was een tijd gemeente dat je vol was van het geloof, dat je er van alles bij beleefde, dat je er van overliep, dat het, dat het alles bepaalde, dat je er zo mee bezig was, dat je er zoveel vreugde aan beleefde, dat het je zo aandreef. Maar nu, ja het is er nog wel de liefde en je houdt nog wel van elkaar, maar het spat er niet meer zo af. Het heeft ook niet meer prioriteit. Het is niet meer je eerste liefde. Er zijn ook een heleboel andere dingen. Die zijn ook mooi en ook belangrijk. En daar wil je ook op letten. Dat is hoe het is in Efeze. Dan heb je Smyrna, En daarvan wordt gezegd. Er is een synagoge van Satan bij jullie in de buurt. Maar jullie zijn trouw in de verdrukking. Jullie zijn aan het opletten. Jullie weten wat er aan de hand is. En er wordt tegen jullie gestreden. En nou, wat die synagoge van Satan is, dat weet ik niet precies, dat is nu ook niet belangrijk, maar ik denk dat het belangrijk is dat, dat in Smyrna daar wordt opgelet en daar wordt dus weerstand geboden tegen de bozen. Dan wordt er tegen Pergamon gezegd, jullie sluiten compromissen met buiten. Als je leest wat er in de brief staat, dan wordt er gesproken over Nicolaïten. Dat zijn mensen die van buiten de gemeente binnenkomen met allerlei dingen die niet waar zijn en die ondermijnend zijn. En die praatjes worden dan uitgedeeld. En dan zegt, dan zegt dus Jezus, zien jullie dat? Dat er van buiten mensen naar binnen komen die de gemeente ondermijnen met hun onwaarheden. Let je erop, zie je dat? En, en dan daarnaast hè, bij Tiatire, daar wordt gezegd, jullie zijn tolerant. Voor de zonde die van binnen uitkomt. Er wordt gezegd, er is een Izebel. En misschien dat de jongens en meisjes dat wel weten uit het Oude Testament. Izebel, dat was zo'n koningin. Die midden in het centrum van Israël, in het paleis woonde. En daar andere goden diende. En de mensen van Israël meenam zich, laten we de afgoden dienen. Van de andere volken. Nou en, en zo wordt het dus gezegd tegen deze gemeente. Thier, zie je dat? Dat er in het midden van de gemeente een gevaar zit. En dat dat de boel kapot maakt. Let er nou op. Dus bij de ene gemeente komt het gevaar van buiten. Bij de andere gemeente komt het gevaar van binnen. En Jezus zegt, let op. Sardis, daar wordt tegen hen gezegd. Jullie gemeente, jullie lijken heel wat. Het is allemaal prachtig. Jullie hebben hele mooie dingen, je hebt het mooi voor elkaar, alles op orde. Jullie hebben zelfs een podcast van je preken. Fantastisch. Maar pas erop dat de mooie buitenkant je niet voor de gek houdt. Want misschien ben je wel helemaal niet zo levendig als het eruit ziet. Misschien ben je van binnen wel met heel andere dingen bezig. Leeft het geloof echt van binnen? La Philadelphia, dat is een mooie. Daar wordt gezegd, jullie hebben een open deur. Dat de daar kan je verschillende kanten mee op. Is dat de open deur naar de wereld om het evangelie te verkondigen? Ik denk dat dat er zeker in zit. maar Misschien dat het ook wel betekent, de deur is open voor God. Hè? Aan het einde lees je ook bij, bij Laodicea, daar wordt, ik sta aan de deur, ik klop. De deur is open bij jullie, dat is iets positiefs. Er, er, er gebeurt wat, er, er is contact met God, er is contact met de wereld, het evangelie gaat door. En Laodicea, die, die hebben we gelezen, het las het ons voor, daar wordt eigenlijk gezegd, jullie zijn lauw. En je, je bent niet koud, je bent niet heet, het, het interesseert je allemaal eigenlijk net niks. En ja, ik kan ook niet zeggen dat het allemaal fout is en dat er van alles mankeert, maar ja, dat het nou wat doet. Zie je, dus de gemeente van Christus, die in de strijd terechtkomt, de strijd die gaat over haar ziel en over haar voortbestaan... die moet eerst kijken naar wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand in, in jullie leven? En ik denk dat dat ook gewoon de vraag is voor ons als gemeente... maar ook voor jou als christen, als volgeling van Jezus. Dat je niet denkt van, nou, ik rommel maar wat door... en nou, ik geloof het allemaal wel... en ik ben toch kerkmens en ik zit toch in de kerk. Wie zegt dat tegenwoordig nog, dat die in de kerk zit, hè? Nou, wij zitten er dan... Wij kijken ook nog trouw mee. Nou ja, wie komt daar nog om tegenwoordig? Maar dat je elke keer opnieuw ook gewoon inventarisatie houdt. En dat je zegt van, hoe staat het er nou voor met ons? Hoe zit het met onze liefde? Hoe zit het met onze oplettendheid? Dat is belangrijk. Dat is de eerste oproep. En dat is dus ook wat dat boek Openbaring doet. Hè? Die wil ons helpen om elke keer helder te krijgen van, wat is er aan de hand? Nou, je moet drie kanten op waakzaam zijn. Dat is eigenlijk de samenvatting van dat eerste stukje. Naar buiten toe, naar de wereld die, die binnenkomt. Hè, in je telefoon en in je hoofd en op je internet en met je krant en je radio. En waar allerlei waarden en normen en gedachten en ideeën binnenkomen. Daar moet je kritisch mee omgaan. Is dit de waarde van het evangelie of is dit iets anders? Is dit de weg van God of is dit een andere weg? Maar dat komt ook van de boze. Die probeert om je weg te halen bij Jezus vandaan. Er wordt getrokken aan je hart. En ja, het derde is, we hebben de Satan helemaal niet nodig. Want we hebben ons eigen hart en dat is al meer dan genoeg. Om bij God vandaan te lopen. Deze drie, dat zijn natuurlijk uh, samen, een samenvatting van hè, die, dat eerste stukje van die brieven. Maar de catechismus heeft het ook zo onder elkaar gezet. Dus die, die herkende je misschien al wel. Maar hè, let erop. Hè. Dus waakzaam zijn, want er is strijd. Dat is, dat is het eerste. Let op je situatie. Nou, nadat er dan tegen die zeven gemeentes wordt gezegd, kijk nou eens even wat er aan de hand is bij jullie. Komt het volgende. Wat moet je dan doen? Wat vraagt God dan? Hè? Dat is het volgende. Dus als je ziet wat er aan de hand is, hoe moet je dan waakzaam zijn? Nou, en dan wordt er tegen zeven gemeentes ook weer iets gezegd van welke stap je kan nemen. Nou, de gemeente die zijn eerste liefde verloren heeft, die krijgt als opdracht mee, kom tot inkeer en bekeer u. Ga terug, ga terug naar je eerste liefde. En de tweede gemeente... Die verdrukt wordt omdat daar een synagoge van Satan staat. Die krijgt als opdracht mee. Wees niet bevreesd. Dat is echt, dat is echt een evangelieopdracht, hè? Moet je maar eens opletten. Dat komt zo vaak in de Bijbel voor dat God tegen de kerk zegt. Wees niet bevreesd. En wees trouw, hou vol. De volgende gemeente, die compromissen sluit. met, uh, met wat er van buiten komt. Tegen die gemeente wordt ook gezegd. Bekeer u. En de, um, dat, dat is eigenlijk alles. Meer, meer, dat is echt, veel meer kan ik er niet van maken, dat is het. Um, Thiatire, de gemeente die uh, compromissen sloot met wat er aan de binnenkant allemaal rot was en niet klopte... die krijgt als boodschap mee, hou vast wat u hebt totdat ik kom. Dat is trouwens wel boeiend, hè? Dat een paar keer in die brieven Jezus zegt, ik kom, of ik sta buiten, of ik ben niet bij jullie... Dus, dat is wel confronterend. Jezus, als Jezus zegt, ik kom. Dan zegt hij dus, jullie zitten het nu zonder mij te doen. Hè? Denk je er even aan. Um, de volgende gemeente, Sadis, Dat is die gemeente die er heel levendig uitzag. Maar die op sterven na dood was. Die krijgt als opdracht mee. Even goed kijken. Wees waakzaam. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Bedenkt hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houdt het vast en bekeert u. Dus hij zegt, jullie zijn nog niet dood, maar wat, wat er dan nog is, houd dat vast en geef dat ruimte en laat het groeien. En dan de laatste, Laodicea, dat is die gemeente die lauw is, En dat is de gemeente die heel trots is omdat ze van alles hebben en alles voor elkaar hebben. En dan zegt Jezus, jullie hebben allemaal niet zoveel en het stelt allemaal niet zoveel voor. En dan zegt hij, euh, ik raad u aan dat u van mij koopt goud en witte kleren en ogen zalf. Als ik dat samenvat, dan staat dat er zo. Doe Christus aan. Dus, je hebt heel veel van jezelf, maar dat stelt helemaal niks voor. Je hebt Christus nodig. Heb hem nodig, zoek hem, vraag naar hem, verlang naar hem. Zie je, dus eerst kijken naar je situatie. En uit die situatie komt dan een, een oproep voort. En als je dat allemaal samen moet vatten, dan is die oproep, denk ik, voor eigenlijk allemaal, bekeer. Terug naar Jezus. Terug naar God. Laat achter wat, hem, wat jou van hem vandaan houdt en ga naar hem terug. En dat is dus ook niet iets waarvan je zegt, nou, dat hebben we dan een keer gedaan. We weten nog heel goed, we hebben een memo geschreven. Dat was in 1996, toen hebben we dat gedaan met z'n allen. kan ik nog terugvinden in de notulen, dus dat hebben we gedaan. Dan zie je, dat moet elke keer, in elke situatie, hè? of het nou goed gaat met je, omdat de deur open staat, of dat er dreiging is van buiten, of dat het op sterven na dood is, of wat dan ook. Elke keer is de opdracht dat God zegt, ik roep jullie terug naar mij. Ga dit nou niet zonder mij doen. Kom nou bij mij, doe dit samen met mij. Bekeer je. Dus dat is ook voor nu de opdracht. Elke keer opnieuw, ook voor jezelf. Dus nadat je gekeken hebt, hoe zit het nou met mijn leven? Hoe zit het met mijn wandel met God? Misschien dat je gewoon wel eens even in, uh, uh, in de komende tijd kunt kijken van, uh, waar lijk ik eigenlijk op? Hoe, hoe is het met mij? Lijkt het op een van deze situaties? Nou, dan kun je ook kijken, wat moet ik dan doen? Dit. Dan Ga ermee aan het werk. Hè? In het besef dat het God zelf is, die in Christus naar je toe komt en die zegt, ik wil jou dichtbij mij hebben. En alleen dan kun je het volhouden, de strijd. Er staat veel op het spel. Nou, maar dan, dan is de volgende stap, gemeente, is... Als je dan die opdracht meekrijgt, dan kun je zeggen... Nou, het was een mooie project, het ging over dat we ons moeten bekeren. Dus dat zeg ik ook, dat moet je doen. Zet hem op. Volhouden, kom op. Niet loslaten. Goed je best doen. Maar als dat het nou is, hè... Dan kan het ook maar zo zijn dat je, dat je vanavond zegt, dat, gaan we, dat willen we, zo willen we het leven. Dat zijn we echt van plan. Maar dat je woensdag zegt, ja, ik was het zo van plan, maar ja, eigenlijk ben ik alweer moe en het is alweer misgegaan en het ging alweer fout en ik weet het ook niet meer goed en ik, ja, het wordt niks met mij, met dat bekeren van mij. Ik heb het wel gedaan, maar wat levert het nou op? He, je kan ook heel ontmoedigd raken als die opdracht, als dat het is wat je mee mag nemen naar huis. He. Hij is heel belangrijk, maar dan moet je wel iets anders daarbij hebben. En dat is dat je moet zien wie Christus is. En dat is zo mooi dat in elke van die brieven, daar wordt gezegd, dit zegt, niet Christus, maar dit zegt en dan komt er een bijzondere naam van Christus. En in die naam zit een belofte. Daarin vertelt hij wie die is. Dit zegt degene die zeven sterren heeft en die wandelt tussen de zeven kandelaar. Zo, zo noemt Jezus zichzelf. En daarmee worden ze eigenlijk gezegd, al die gemeentes, hè, heel die kerk wereldwijd, die is van mij. En ik wandel tussen haar, ik ben in haar midden. Dus je moet het niet zo zien dat daar zit ergens in Klein-Azië een gemeente. En Christus zit daar in de hemel op zijn troon. En zegt, nou ik hoop dat ze het goed volhouden allemaal. Nee, ik wandel in hun midden. Straks aan het eind van de preek zie je dat plaatje nog een keer. Zeven kandelaren en in het midden het lam. Christus is in ons midden. Hij is niet ver weg, maar hij is bij ons. Dat is het eerste. En dan wordt er tegen Smyrna gezegd. Sminna, dat was de gemeente die trouw is. Er wordt gezegd, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die dood geweest is en ik leef. Dus wat jullie bij je hebben, dat is niet een gedachte aan iemand die lang geleden iets moois heeft gezegd. Ook niet een inspirerend voorbeeld wat we uit een boek kunnen lezen. Maar Jezus, de levende Heer, die de dood is doorgegaan, die overwonnen heeft. Jezus overwinnaar, zei Wim Kees vorige week. En die is bij jullie. Zie je dat, dat hij er is en dat dat het anders maakt dan alleen maar, wij moeten ons bekeren. Je mag naar Jezus, de levende Heer. Naar hem mag je toe. En dan tegen Pergamum wordt gezegd, dat is die gemeente die compromissen sluit, die het makkelijk wel een beetje laat lopen allemaal. Wil je eraan denken dat ik degene ben die het tweesnijdend scherp zwaard heeft? Ik oordeel. Sommige dingen die in de wereld zijn, die zijn goed. Want ik heb deze wereld gemaakt en heel veel is van mij. En heel veel in de wereld is iets moois waar je van mag genieten. Waar je dankbaar voor mag zijn. Maar er zijn ook dingen in deze wereld die proberen jou bij God vandaan te trekken. En die zijn niet goed, want die zijn bedorven. En je moet onderscheid maken tussen die twee dingen. Dat is dat tweesnijdend zwaard. Daar moet je oordelen over proberen uit te spreken. Je moet onderscheid maken. Probeer het helder te krijgen. En dat is heel moeilijk. Soms is dat heel lastig. Maar Christus zegt, ik oordeel. Hè? Wil je daaraan denken? En dan de volgende is. aan de gemeente van Tiratieren, die, 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 uh, die eigenlijk tolerant was voor wat er aan de binnenkant misgaat. Daar wordt gezegd, willen jullie wel ontzag hebben voor je Heer? Wil je wel bedenken dat hij een machtige koning is? Hij is de zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam. Die voeten heeft als blinkend koper. Dat gaat over zijn macht en over zijn majesteit. En dat hij het verdient dat wij hem met ontzag gehoorzamen en dienen. Dan wordt het tegen de gemeente van Sardis gezegd. Die op sterven na dood is. Ik ben degene die zeven geesten van God heeft. En zeven sterren. Zeven, het getal van de volheid. Als je het in de openbaring ziet staan dat er zeven geesten zijn. Dan moet je eigenlijk denken aan één geest. Dat klinkt een beetje raar. Maar de zeven geesten zijn in de Bijbel een symbool voor de heilige geest. En, en er wordt wel eens in de dienst gezegd. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat is de heilige geest. Dus tegen die gemeente die bijna dood is. Waarvan je denkt, hoe houden ze het vol? Tegen hen zegt hij, weet je wel dat... De geest die in de wereld uitgaat, dat die ook van mij uitgaat. Dat is ook mijn geest. Hè? Die gaat uit van de vader, maar die gaat ook uit van mij. En ik zend jullie mijn geest. Zeven geesten en zeven sterren. Dat betekent aan al die gemeentes, die hebben een, een boodschapper, een engel. En um, ja, daar is een hele discussie over. Er zijn mensen die zeggen, dat betekent dus dat elke gemeente dat daar een waakengel over is. Of een, een beschermengel. Weet ik niet. Er zijn ook mensen die zeggen, dat betekent gewoon dat er in de gemeente iemand wordt aangesteld die als boodschapper van God het nieuws vertelt. Want Engel is gewoon een woord dat betekent boodschapper. Nou, hoe dan ook, hè? in ieder geval zegt God, ik stuur iemand naar jullie die jullie beschermt of die jullie de boodschap van het evangelie vertelt. Dus die gemeente die bijna op sterven na dood is, God zegt, ik steun jullie. Mijn geest is er en mijn boodschapper is er, mijn engel is er, ik verscherm, ik, ik bescherm jullie en ik, ik steun jullie. Ik ben aan het werk. Ik laat jullie niet los, ik laat je niet alleen. En Philadelphia, die kerk die een open deur heeft, tegen hen wordt gezegd ik ben de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen die, die gemeente. van: Ik weet dat jullie je best doen om die deur open te houden. Om dat evangelie naar buiten te doen. Om contact te houden met mij. Maar wil je eraan denken dat het niet van jullie afhangt. Als ik die deur open doe. Dan is er geen mens die eraan hoeft te denken om die deur dicht te doen. Want dat hoeft niet. Dat werkt niet. Ik heb hem open gedaan. En dan blijft hij open. Dus dat is ter bemoediging. Hou vol. Ga door. Ik ben er. Dit is niet jullie werk. Maar dit is mijn werk. En dan tegen Laodicea, die lauwe gemeente, daar wordt gezegd, ik ben de Amen, ik ben de getrouwe, waarachtige getuige, ik ben het begin van Gods schepping. Tegen hem wordt gezegd, jullie geven het bijna op, maar ik geef het niet op. Ik ben trouw, ik doe wat ik beloofd heb, ik ben niet lauw over jullie, helemaal niet. Ik ben vol liefde voor jullie, ik ben vol vuur, ik ben waarachtig, ik ben trouw, ik ben de Amen. Amen betekent, wat ik gezegd heb, dat doe ik ook. Begin van Gods schepping, dat betekent als God iets nieuws maakt, dan maakt hij het ook af. En dat zie je in Christus. Dus zie je dat, dat kijken naar je situatie, dat wordt eerst gedaan in al die gemeentes. Daarna lees je in al die gemeentes dat ze worden opgeroepen om, om een stap te zetten in geloof. Samengevat, bekeer u. En dan wordt er in die brieven gezegd, maar dat wordt je gezegd door Jezus. Dit is Jezus voor jou. Zie je wat je in hem hebt gekregen? Vertrouw er niet op jezelf. Vertrouw op hem. Nou, en, en dan is het laatste. Hè, van, en nu wil ik dat je snapt dat als je die stap zet, dat dat ertoe doet. Want het gaat erom dat je overwint. En er zijn dus ook mensen die niet overwinnen. Er staat iets op het spel. Het is van belang. D er is een uitkomst. Er zijn ook mensen die geven het op. Maar als je nou die weg wil gaan, hè, van kijken, van bekeren en naar Jezus gaan en het van hem ontvangen, het bij hem zoeken, dan wordt je iets beloofd. En er staat er in elke gemeente ook weer wat anders. De gemeente die de eerste liefde verloren had, aan die gemeente wordt gezegd, jullie krijgen te eten van de boom des levens. Dat gaat over contact met God hebben en dat er niks tussen zit. Zoals in het paradijs, zo een beetje. En tegen die gemeente, die uh, uh, sminna, die uh, trouw is in de verdrukking, daar wordt gezegd, jullie zal zeker geen schade toegebracht worden in de tweede dood. Jullie zijn trouw, ik hou jullie vast. De tweede dood, dat is uh, de dood zoals wij die zeg maar, de, de, van hoe mensen sterven, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan heb je in de Bijbel, in de openbaring ook nog de, de, de volgende dood, dat is het oordeel en dat je echt... Voor eeuwig bij God vandaan ben, Maar dit gaat over de dood kan je niet schaden. Want dan ben je nog bij mij. Pergamum, de gemeente die, uh, die compromissen sluit met wat van buiten komt. Die eigenlijk niet zo goed meer weet wie ze is. Tegen die gemeente zegt Jezus. Weet je wat ik jullie beloof? Ik zal jullie geven van het verborgen manna. Ik zal jullie een witte steen geven en een nieuwe naam. Dat vind ik zo mooi. Misschien dat je denkt, ja, daar kan ik lastig me iets bij voorstellen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, manna, dat is, hè, elke dag krijg je dat opnieuw. Dat is dat trouw van God elke dag. Vertrouw nou elke dag maar op God. Maar dat is ook, als je een witte steen krijgt met een nieuwe naam, dat is een beeld voor een nieuwe identiteit. Als je Christus zoekt, als je hem zoekt, dan zul je weer ontdekken wie je bent. Dan heb je niet meer dat dubbele en dat tweeslachtige en dat je alle kanten op moet lopen en met iedereen mee moet doen. Je weet wie je bent. Een nieuwe naam. Dat is, zo, dat is zo mooi hè, dat God je aanspreekt en dat hij een nieuwe naam geeft, een nieuwe identiteit. Maar de volgende, bij Thyatire, dat is de gemeente die, die van binnenuit van alles liet loslopen, liet loslopen, tegen hen wordt gezegd, ik geef jullie je macht. Onder de heidevolken. Ik geef jullie de morgenster. Dat betekent. Jullie zullen weer van binnenuit krachtig worden. Zo krachtig. Dat het uitstraalt naar buiten toe. Zelfs dat je naar buiten toe het kwaad zult overwinnen. Dat je helemaal van binnenuit vernieuwd bent. En het volgende. Sardis. Dat is die gemeente die op sterven na dood was. Die krijgen ook een belofte mee. Als je overwint. Dan word je bekleed met witte kleren. Dan zal je naam niet worden uitgewist uit het boek des levens. En dan zal je de naam van God beleiden. Dan zal Jezus jouw naam beleiden voor God en voor de engelen. Dus die gemeente die zich afvraagt: houden wij het vol? Gaan we dit nog een poosje volhouden of gaan we afsterven binnenkort? tegen die gemeente zegt hij: nee, 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 nee. Je krijgt witte kleren, overwinning. En je naam wordt niet uitgewist uit het boek van het leven. Want ik ondersteun jullie. Ik geef jullie leven. En ik geef jullie volharding. En, en dan gaat het nooit mis. Philadelphia, de kerk met de open deur. Daarvan wordt gezegd, ik zal een zuil in Gods tempel maken. En de naam van mijn God zal ik op hem schrijven. En van Jeruzalem en mijn nieuwe naam. Tegen die gemeente wordt gezegd, jullie zullen een, een pilaar worden van getuigenis. Het zal duidelijk zijn aan jullie dat jullie daar krachtig staan. En dat Christus is dat dat duidelijk wordt door jullie in de omgeving waar je zit. En dan de laatste Laodicea. Die lauwe gemeente die Christus eigenlijk helemaal niet nodig had. En uh, dat vind ik zo mooi. Tegen hem wordt gezegd je zal met mij zitten op de troon zoals ook ik overwonnen heb. Dus die gemeente die Christus niet nodig had. En tegen die gemeente zei Christus ook ik sta aan de deur en ik klop. Dan zei hij eigenlijk, ik sta buiten. Jullie denken wel dat je fijn met mij samen bezig bent, maar ik sta buiten. Maar ik kom bij jullie binnen en dan, dan komt er een nieuw begin. En dan zullen jullie bij mij zitten, niet ik aan jullie tafel, maar jullie aan mijn troon. En dan zullen jullie delen in mijn overwinning. Dan ben je meer dan overwinnaars door hem die jou heeft lief gehad. Toch nog even in de middagdienst Romeinen 8. Langs laten komen. Zie je dit gemeente? Dat, dat zo, zo kun je best in één lijn. Kun je al die brieven samen doorlezen. En, en de boodschap kan je ook meenemen. Zeg van. Er is voor mij een, een oproep. Kijk. Want er is een strijd gaande. Ook in jouw leven. Ook om jouw ziel. Gemeente. Kijk. Twee. Doe een stap. Bekeer je. Terug. Naar God. En, en dan de volgende: kijk wie Jezus voor jou is. Leef uit Zijn belofte. En, en dan, dan mag je uitzien naar overwinning. Nou, en eigenlijk mag je zeggen: de rest van het Bijbelboek Openbaring gaat daarover. Kijken, bekeren en. En dan midden in die strijd, hè, die van buiten komt en die van binnen komt en die van de boze komt. En dan da gaan we in geuren en kleuren gaan we dat lezen. Hoe die strijd voelt en wat er allemaal in zit. Maar dan, het gaat naar die overwinning toe. Hè? Dat, openbaring 21, openbaring 22. Wie overwint, daar gaat het naartoe. En dan is het laatste. Na de strijd komt de vrede. En dan, dan is dat dit. Christus te midden van zijn kerk. De kerk van overal en altijd. De zeven kandelaren. Christus die daar op het altaar ligt. Het lam dat is geslacht. En aan zijn voeten zie je de boekrol. Zie je dat? Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Volgende week. Dan gaat het over de boekrol die geopend wordt. En die boekrol dat is Gods heilsplan. Dus daarmee wordt eigenlijk gesymboliseerd. Ja, er is een strijd. Ja, het is moeilijk. Er is aanvechting. Er is chaos in de wereld. Maar Christus is in het midden. En hij regeert en het plan van God om deze wereld te redden, dat ligt al klaar. En dat zal worden uitgevoerd. En er is niks wat hem weerhoudt om dat plan te doen. En, en als dan die overwinning daar is, dan mogen wij samen hem lof zingen voor zijn troon. En dat, dat doen we dan en dat doen we nu ook. Dat hoort bij elkaar. Dus we nemen nu vast een voorschot daarop.